0: Een hele goede morgen, Julian. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, um, ik ga je eerst even kort voorstellen. Uh, wij gaan zo meteen uh, samen een energy talk houden. Ja. En um, even voor de uh, luisteraars en de kijkers. Ik zit hier uh, samen met Jurjaan van Rijswijk. We go way back. Ik heb hem echt jaren, jaren geleden leren kennen. En hij gaat zo vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen. Julian van Rijswijk is... Um, de oprichter van stichting Games for Health Europe. En hij heeft ook een bedrijf met de naam Games for Health. En dit doet hij samen met Sandra. En uh, laten we daar eerst mee beginnen. Want hoe kennen we elkaar, Julian?
1: Ja, via, eigenlijk via LinkedIn. Uh, want ik had. Uh, um, ja, ik heb Sandra leren kennen. En uh, ik dacht, het is een uh, leuke vrouw. Um, dus ik heb haar hele LinkedIn-netwerk uh, uitgespit. Uh, niet wetende dat jij haar coach was. Uh, en, wij hadden, en wij hadden. Jij vroeg mij: waarom verbind je met mij? Ik zei: Nou, uh, zal vast een leuk netwerk zijn wat Sandra heeft. Uh, en toen bleek het later dat jij haar coach was. Uh, en ik eigenlijk ook uh, huiswerk was voor een afspraak. Dus uh, zo is het gekomen. Dankzij jou uh, ben ik, uh, uh, ja, is het gestart.
0: Ja, zo, zo zijn jullie uh, dus, een, uh, uh, ja, hebben elkaar leren kennen, uh, hebben ja. een relatie gekregen. Ja. Zelfs een jaar later zijn jullie getrouwd. Zeker. Ja, nou dat, dat is zo bijzonder. Inderdaad, uh, Sandra zat bij mij in een traject in 2009. En uh, toen vertelde ze dat ze een uh, netwerkbijeenkomst had gehad. En daar had ze toch wel zo'n leuke man ontmoet. Uh, <laughs> en zo open en sociaal. En hij wilde met haar wel een keer een kop koffie drinken. En ik dacht, nou, doen. Ga, gewoon ja. doen. Wat heb je te verliezen? Gewoon gaan doen. Nou, en zo hebben jullie elkaar dus leren kennen. Ja. En een jaar later zaten jullie volgens mij ook bij mij nog op de bank. Zeker. En hebben we, hebben we kennis gemaakt. Ja, ja. dat
1: klopt. Dat ja. Klopt. En ja, wat ik heel, dus, ja, jij hebt het setje gegeven, dus dat was uh, wel heel gaaf.
0: Ja, en het was gelijk gewoon ja. dat jullie in... Ja, spot on! Dat spot jullie on. vuur. <laughs> ja, nou geweldig. Yeah, yeah. Ja, echt een prachtig verhaal. Ja, zo zie je maar. Ja. Je weet het nooit, gewoon gaan. Nee. Ja. ja. Nou, en zo zijn jullie dus ook samen ervoor gegaan. Hè? Dus naast dat jullie met elkaar in het bootje zijn gestapt, uh, hebben jullie samen de stichting Games for Health Europe uh, opgestart. Ja. En vanuit daar doen jullie een aantal projecten. Nou, wat je ja. me zojuist vertelde, zes jaar later zijn jullie ook het bedrijf gestart met de naam uh, Games for Health. Ja. Maar vertel eens wat meer over jouw uh, ondernemende leven. Hoe is het allemaal zo gekomen?
1: Nou ja, ik, ik ben, um, ik wilde toen ik vier was boswachter worden. Uh, geboren en getogen Rotterdammer. Mm -hmm. Dus het Kralingse bos was soort van uh, eh, de, het uitzicht. Maar, uh, uh, en dat kwam omdat we in Drenthe altijd op vakantie gingen en daar midden in het bos stond een, een huisje met zo'n schoorsteentje. En heel, ja, het kwam heel idyllisch altijd op mij over. En toen vroeg ik aan mijn moeder van, wie woont daar? En toen zei mijn moeder, de boswachter. Nou, dus ik had zoiets, als ik daar wil wonen, moet ik boswachter worden. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Uh, dus ik ben de lagere, ik heb echt beroepsopleidingen heb ik gedaan. Dus LBO, MBO, HBO, allemaal... ...in de bosbouw, dus lagere bosbouw en cultuurtechnische school... ...middelbare bosbouw en cultuurtechnische school... <laughs> ...en de hoge...
0: <laughs> ja, zo. Ja, wat ja. een traject. En dat begon allemaal met het zien van het schoorsteentje. Ja,
1: absoluut. Dus dat vond ik zo mooi. En um, ik was op een gegeven moment... ...kon ik boswachter worden, dus... Nou ja, ik wilde gewoon boswachter worden. En toen zei de decaan, die zei van... ...hé, hey, jij kan zo goed leren, ga maar lekker door. En ik had zoiets van... ...oké, okay, nou, dan ga ik maar door, ik ben hartstikke jong. Um, dus toen um, kwam mijn droomadvertentie in de krant te staan: uh, uh, boswachter gezocht door Staatsbosbeheer op Vleeland. Ik denk, nou, die is voor mm. mij. Dus mm. ik een brief schrijven naar Staatsbosbeheer. En toen kreeg ik een afwijzing omdat ik overgekwalificeerd ja. was.
0: Krijg je dat nou. weer?
1: Hè? Dus dat vond ik echt heel erg. En toen was ik zo boos. En denk nou, dan ga ik de alle, 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 alle moeilijkste studie in Wageningen doen: uh, tropische bosbouw en cultuurtechniek. En dat mm -hmm. heb ik gedaan. Ja. En toen in uh, Brazilië een hele tijd doorgebracht. En, uh, in het oerwoud. Ja, in, uh, in de Amazone. En uh, teruggekomen als uh, ambtenaar bij het ministerie van Landbouw. <laughs> dus ja. dat is mijn start van mijn carrière. Ja,
0: ja dus je hebt bij de overheid gewerkt voor een aantal jaren.
1: Ja. En mijn baas, die had zoiets van... Nou, er zit meer in... Dan dat jij de rest van je leven ambtenaar wordt. Dus ik heb altijd wel mensen om me heen gehad die zoiets hadden van... Hmm, um, ik, en toen die ben bij, uh, uh, mij bij zich geriep, toen zei hij van... Uh, uh, mensen die wij langer dan zeven jaar bij het ministerie hebben... Die blijven over het algemeen voor de rest van hun leven. Dus ik zei tegen hem, nou ik wist niet dat dit mijn exitgesprek was. Maar dankjewel voor de tip. Dus toen ben ik uh, het bedrijfsleven ingegaan. Dan heb ik een, uh, uh, een commercieel directeur bij een... Uh, ik ben een bedrijf geweest wat softwarearchitectuur uh, ontwierp voor hele complexe uh, ingewikkelde apparaten uh, en systemen. Mm -hmm. uh, um, maar door de internetbubbel uh, die vier jaar later uh, plaatsvond, uh, um, was dat bedrijf eigenlijk te klein om gezonde, gezond uh, verder te kunnen. Dus dat bedrijf is uh, gefuseerd uh, met emi partners. En ik heb nog steeds heel veel contact met. Heel veel mensen die daar werken, dus dat was een hele, hele goede move. Mm -hmm. het gevolg daarvan was wel dat ik weg moest. Dus toen ben ik uh, eigenlijk voor mezelf begonnen. Uh, twee jaar als, uh, ja, om maar eens even leren en kijken hoe dat werkt, als je op jezelf staat. Um, ja, dus de, eigenlijk... dat je
0: eigen ondernemer bent geworden, ja. is eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Ja, ja.
1: ja. Ik heb het wel altijd heel erg uh, geambieerd. Ik had dat, als... maar ik vond het, ik ben er niet meer opgegroeid.
0: Mm -hmm. Ja. Uh,
1: mijn, mijn ouders, en de, ik weet nog dat de, de vlag ging uit toen ze hoorden dat ik ambtenaar was, ze hadden zoiets van, nou, die, heeft, die is voor de rest van zijn leven onderscheid. Hij heeft het gemaakt. Ja, ja precies. Ja. Nou, dat, uh, dat vond ik eigenlijk niet. En, nee. dus de stap, maar wel de stap zetten om, ja, zonder vast dienstverband bij het Rijk, mm -hmm. um, uh, ja, dan toch je, 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 je leven op te bouwen en je carrière en je geld te verdienen voor je gezin, uh, dat was toch wel een stap. Dus ik ben twee jaar lang consultant geweest. Ik zeg altijd insultant. Uh, ja, ik zag het ja.
0: staan. Wat is het ja. verhaal achter insultant? Want dan do dat doet me denken aan het woord to insult.
1: Ja, <laughs> ja consultant. Dat, dat, daar heb ik een, een mening over, consultant. Dat ik ik voel mezelf niet echt een consultant. En ik ben eigenlijk altijd wel een, een, andere, een andersdenker. Dus, um, en, ja, omdenker wordt het ook wel genoemd. Yeah. Dus ik had zoiets van, ja... Uh, ik ben niet een adviseur die iemand gaat vertellen wat hij kan doen. Ik probeer uh, te challengen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk een beetje te prikkelen. Ja, je, uh, als als een je bent een uh, gamer, een
0: gamer ja. in hart ja, en probeer, nieren.
1: Ik probeer het <laughs> uit, dat klopt. Ja. ja. Um, en nou ja, eigenlijk vanuit die hoedanigheid um, de wereld van games letterlijk ingegaan... Mm -hmm. Met een bedrijf wat grote massive multiplayers vanuit Korea uh, importeerde uh, voor de Europese markt. Mm -hmm. En dat was wel echt een uh, ja, ja, super, um, hoe zeg je dat, alles ontdekkend, alles moeten ontdekkend uh, bedrijf. Uh, waar we heel veel hebben geleerd. Uh, en wat super spannend was... Uh, ...om te kijken hoe je nou zo'n grote groep met mensen... ...en dan heb je het over uh, honderdduizenden mensen... ...die je eigenlijk digitaal aan het vermaken bent. Zo. Zo, heel ja. bijzonder. Ja,
0: ja, dat is zeker bijzonder. En ja, dat was en... eigenlijk
1: in het begin van het internet.
0: Mm -hmm. Nou, en hoe ik het voor me zie... ...omdat je dan uh, eigenlijk... ...eigenlijk lijkt het alsof je een soort van uh, leven hebt geleid. Hè? Dus uh, vanaf kind af of aan ben je gewoon helemaal altijd into gamen geweest... En ja. overdag bouw je een heel serieus leven op. Zeg maar, als een hardwerkende, ambitieuze uh, ja, medewerker. Klopt. Eh, Klopt. Om, om je rol in de maatschappij te vervullen. En, en op een gegeven moment komt het eigenlijk samen. Dat, dat je dat gamen wat je, waar je gewoon zeg maar een geest voor hebt, ja. dat je daarmee uh, vraagstukken gaat oplossen.
1: Ja, dat was. Ik weet nog, de, de dag, 6 januari 1996, uh, werd ik dus gevraagd om een probleem op te lossen wat er was, namelijk de, uh, de varkenspest was uitgebroken. Uh, dat was bij het ministerie. En dat was een hele lastige situatie. Um, en daarvoor had men allerlei gedoe in het landelijk gebied. Met de recreatie, de natuur, de landbouw, die wilden allemaal dingen. Dus toen heeft mijn, uh, mijn, mijn manager toen, uh, George Beers, die zei van... kun je niet een soort van SimCity-achtig ding bouwen... Maar dan voor de voor de landbouw. Nou, dat is oh. sim ruralis geworden. Eh, rural, rural area. Dus ik heb toen eigenlijk de opdracht gekregen, bouw een Sim Ruralis. Dus maak een sim simulatiespel van het landelijk gebied. En dat is wat ik uh, ja, eigenlijk heb, ge heb gedaan.
0: Mm -hmm. yeah.
1: En dat was um, eigenlijk had, had ik zoiets van wauw, ik kan dus mijn, uh, mijn, mijn hobby. Uh, Pac-Man uh, Pac spelen, spelletjes maken. Kan ik combineren met mijn werk. Hoe gaaf is dat?
0: Ja, dat is ontzettend gaaf. Ja. Ja. En hoe werkte dat spel dan?
1: Nou ja, um, hoe dat spel werkte was dat je... Um, we hadden bijvoorbeeld een, ele uh, een, een element op het gebied van water. Hey, water is gedoe. Mm -hmm. De landbouw die wil het liefst een meter uh, 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 onder het maaiveld grondwater hebben en de, en de natuur het liefst 1 centimeter onder het maaiveld. Nou, um, je kunt je voorstellen, als jij de baas bent van het waterniveau... dan kan je dus gaan kijken wat er gaat gebeuren als je het gewoon zeiknat maakt. Nou ja, dan gaat die landbouw heel erg slecht. Want je hebt wel de opdracht om gewoon te zorgen dat iedereen uh, te eten heeft. Dus als jij uh, de natuur wil helpen zonder rekening te houden met de landbouw... Ja, dan gaat het en je zet alles onder water... Gaat het helemaal mis. Ja. Dus je moet zelf eigenlijk uitzoeken wat nou waar het wel kan en waar het niet mm -hmm. kan. Dus je bent eigenlijk letterlijk spelenderwijs bezig om te kijken van nou, is het slim om hier natuur te maken, is het slim om hier landbouw te hebben? Um, en dan ga je eigenlijk kijken naar de economische uitkomsten. Maar ook naar de natuurwinst. Om um, maar even in economische termen te praten. En zo ontdek je eigenlijk dat, uh, dat er best wel wat lastige thema's zijn.
0: Ja, ja. en je maakt mensen dus bewuster van wat, wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, het, 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 met een hele chique term noemden wij dat... het begeleiden van complexe besluitvorming. Ja. Dat zijn inderdaad hele, hele ingewikkelde vragen... waar niet zomaar één antwoord op te geven is. Ja, en... Um, het, het helpt ook heel erg, weet ik nog wel. We hebben dat ook gespeeld met, met burgemeesters. We hebben dat ook gespeeld met uh, de, de natuurlobby, die allemaal heel fel erin zaten. En toen hebben ze gezegd van nou, als de natuur nou eens de landbouw speelt ja. en de, de boeren die spelen de burgemeesters en de burgemeesters mm -hmm. worden boeren, mm -hmm. dan ontdekken ze in wat voor een dilemma en keuzes ze terechtkomen. En dan komt er ook veel meer begrip voor elkaar.
0: Absoluut, ja.
1: Dus, dat, dus, die, dus die, je kan beter. Uh, consent hebben mm -hmm. dan consensus mm -hmm. dus dat polderen, daar was ik eigenlijk nooit zo voor want dat is een compromis van twee uitersten maar consent is dat je begrip hebt voor de situatie van een ander en die dan laat prevaleren mm -hmm. want voor de natuur is 10 centimeter water uh, 10 centimeter grondwater onder het maaiveld belangrijk en voor het landbouw een meter nou dan is het Nederlandse compromis ...is dan dat we op 55 centimeter het grondwaterpeil zetten. Ja, dat is niet goed voor de natuur en dat is niet goed voor de landbouw. Dus je moet één ja. van de twee. Dus die consent is heel erg belangrijk. En dat konden we voor een deel organiseren met, door mensen dat, dat spel te laten spelen... ...en ze dus dat inzicht te geven dat het dus dat werkelijk belangrijk is... ...dat je bepaalde plekken helemaal dedicated aanwijst voor natuur... Ja. ...en bepaalde gebieden gewoon echt... Voor de landbouw.
0: Ja, ja. dus zo uh, worden eigenlijk de oplossingen efficiënter. Ja, ja en voor...
1: door de
0: mensen zelf bedankt. Ja, inderdaad. Nou, en het oplossen van uh, complexe vraagstukken, dat heb je dus een hele tijd voor de landbouw gedaan. Ja. En uh, ja, vanaf 2010 ben je je mee gaan richten op de sector zorg. Klopt. En daarin uh, heb je nu ook een aantal uh, projecten gedaan en een aantal projecten lopen. Ja. Um, wil je er eentje uitlichten?
1: Ja, ik kan wel even, want misschien is het voor mensen niet handig, de logische stap van entertainment games naar zorg. Aha. Kijk, op een gegeven moment zijn we uh, spellen, wat ik vond bij die entertainment games is dat dat is puur alleen maar voor vermaak. Mm. Hè? Mensen in een, in een fake bullshit wereld die fake bullshit problemen aan het oplossen zijn. Ik had zoiets van, kan je niet die kennis en uh, ervaring van al die slimme mensen die aan het puzzelen zijn heel de hele dag aanwenden voor echte problemen. Zijn we eigenlijk spellen gaan maken voor het bedrijfsleven. Hebben we bijvoorbeeld een uh, spel voor KLM gemaakt. Uh, waarbij mensen met KLM konden spelen. Vonden ze hartstikke leuk. Grote fanbase aan, uh, aan spelers. En die spelers zaten eigenlijk continu te bedenken hoe KLM een betere airline kon worden. In het ECHI. En dat hielp KLM ook echt. Mm -hmm. Alleen daar had die speler nog niet zoveel... Uh, hoe zeg je dat? Die had, die had daar niet zo heel veel aan. Want dat was alleen maar ten faveur van... KLM. Nou, en toen ben ik in 2007 betrokken geraakt bij een spel voor kinderen met kanker. En daarvan werd in een onderzoek aangetoond dat kinderen die dat spel spelen... ...sneller herstellen van kanker omdat ze therapie trouwen ontwikkelen... ...en minder stresshormonen in het bloed hebben. Dus toen had ik zoiets van, het is dus daadwerkelijk mogelijk om gezondheidswinst... ...te boeken voor een speler zelf. Dus je doet iets wat je leuk vindt om te doen... En het is ook een keer nuttig voor je gezondheid.
0: Ja, ik, ik heb eerder um, uh, wat gesprekken van jou gezien hè, op het internet. En ja. daar heb je ook gesproken over dit spel. Dat heet Remission, geloof ja,
1: ik. Dat staat hier uh, nog achter mij. Ja. In een oud uh, DVD-hoesje. Ja.
0: <laughs> Met een uh, hele krachtige superhero <laughs> op de ja, voor. Klopt, dat, Agnera, is ja. dat is Roxy. Dat is Roxy. Ja. Ja. ja, nou, Roxy heeft dus heel veel betekend voor uh, kinderen om, om tot een bepaalde bewustwording te komen. van dat het belangrijk is om je medicijnen te nemen.
1: Ja, en, want die kinderen die speelden dit spelletje. Want Roxy is heel klein. Ja. Dus die neem je als een pilletje, slik je die in. Oh. En, die, en die moet de kanker uh, zeg maar, uh, weghalen. Hm. Of vernietigen. Maar hoe doe je dat? En het enige wat ze als aan wapens had, dat was chemokuur, messen bestralingsapparatuur, uh, nou, gezond eten, et cetera. Ja. Dus je moest als kind... Die kinderen zaten letterlijk uit te zoeken... wat nou hielp en wat niet hielp ja. in het ja. spel. Ja,
0: toen fantastisch. Hadden
1: van, toen hadden ze zoiets van... hé, hey, als dit werkt voor Roxy in dat spel... dan werkt het ook vast voor mij. Mm -hmm. En zij ontdekten dus dat het... als je iedere dag op dezelfde tijd... Uh, de juiste hoeveelheid uh, chemo toediende... dan... ...hielp dat dus bij, bij je herstel.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. yeah.
1: En die kinderen bijvoorbeeld... We hadden ook, ...in het spel zat ook een manier om... ...eigenlijk te leren... Hè, ...waarbij het bijvoorbeeld... ...het uitvallen van je haar... ...is een heel... ...ja... ...toch wel lastig moment. Mm -hmm. um, maar in dat spel is het... ...omgedraaid in een feestmoment. Want... Um, ...je haren zijn... zijn die, dat zijn snel delende uh, cellen. Eh, want je haar groeit heel snel. Mm
0: -hmm.
1: Als je chemo dus aan. De chemo die remt snel delende mm -hmm. cellen. Dus het, het teken dat je haar uitvalt is dus dat die chemo aanslaat.
0: Dat het positief is. Dat ja. is
1: en dat is dus heel positief, want dan werkt het. Ja. Dus we hebben eigenlijk in dat spel uh, het, 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 het stressvolle moment van het uitvallen van je haar omge. ...omgeturnt in een face-moment. Mm -hmm. en, en stress is herstelbelemmerend. Dus als je geen stress hebt, dan herstel je het beter.
0: Ja, inderdaad. Dus het leverde heel veel positieve effecten op. En ja. dus met dit spel Remission ging jouw hart eigenlijk open richting hoe kan ik met mijn games bijdragen in de gezondheidssector.
1: Ja, want toen had ik zoiets van: dan kan ik eindelijk spellen maken die nuttig zijn. Hè, zoals de Belgen dat mooi noemen: nuttige spellen. Ja. Wat wij dan ook Serious Games noemen. Dus het is A, leuk om ja. te doen. En je hebt er ook nog uh, profijt van ten aanzien van jouw gezondheid. Mm -hmm. Hoe vet is dat?
0: Ja, ja dat is een uh, gouden ja. combinatie. Ja,
1: dat vond ik dus ook. Dus daarom ja. hebben we toen, en we kenden de zorg helemaal niet... zijn we de Stichting Games for Health uh, gaan starten. En... Um, omdat we al zoiets hadden. Nou, dan gaan we, als het, gaan we het geld dat we verdienen in het bedrijfsleven. dat investeren we in de ontwikkeling van spellen. in de zorg. Uh, want er zit vast toch geen verdienmodel achter. Totdat we de zorg leren kennen. en erachter kwamen dat er wel degelijk. dat er wel degelijk. een, een economie yeah. is.
0: Mm -hmm.
1: Dus. En zo eigenlijk. In die, uh, met Games for Health. in, um, in 2016. een bedrijf gestart. ...nadat nou, we de commerciële uh, bedrijf hadden verkocht... Uh, ...waar we de spellen voor KLM maakten. Uh, zijn we dus een bedrijf gestart... ...voor spellen helemaal gericht op de zorg. En ja, eigenlijk nu heel veel gedaan. We honderd gemaakt. Uh, Zo. Vanuit het idee... ...wij gaan een keer een aantal spellen ontdekken... ...die net zoals Entertainment Games... Heel erg kunnen worden opgeschaald. Mm
0: -hmm.
1: Nou, en daar is Post-IC, dat is een, een digitaal dagboekje. Het heeft helemaal niks met een game te maken, maar wel met speelse interacties. Dus het is een hele, um, eigenlijk een heel mooi ontworpen uh, oplossing, die door um, verpleegkundigen en families wordt gebruikt om voor een patiënt die op de IC ligt, een dagboek bij te houden. Want je kunt je voorstellen, als je op de IC ligt, hè, dan lig je, daar lig je alleen maar als je leven in gevaar is. Um, dus men is daar alleen maar bezig om jou in leven te houden. En daarmee bezig zijn, is een heel ja, zeg maar zeggen, gewelddadige, uh, hele gewelddadige omgeving. Het is een very, ja, in het Engels very violent, zeg maar zeggen. Het is een traumatische ervaring om dat mee te maken. Ah, je, ja, zeker. Je, leven, je leven is in gevaar. Dus daar heb je al, als je er al bij bewust bent, dan is dat al heel zwaar. Je familie en je, je, je vrienden om je heen, die maken zich enorm veel zorgen over je. Dat, dat, dat voel je. Mm -hmm. um, en je, hoort, je moet je voorstellen, als je daar een paar dagen tot soms wel drie weken ligt met al die piepjes en geluidjes die vreemd voor je zijn, die je niet kunt plaatsen, dat dat best wel heftig is, als je dat 24 uur per dag allemaal moet meemaken. Nou, en 50% van de IC-patiënten, die dus op een IC hebben gelegen, die ontwikkelen uh, allerlei gevoelens van angst en depressie uh, en delir. En dat wordt onder de verzamelterm uh, het post-intensive care syndroom. Genoemd. Dat is een PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Waar je enorm, enorm veel last van kan hebben, soms al jaren na afloop van een IV-opname. En wij weten nu dat uit onderzoek um, dat eigenlijk de enige manier om daar iets uh, tegen te doen, of voor te doen, is het bijhouden van een,
0: een dagmiddel. Yeah. Ja, wat en ik boeiend het... vind. Um... Uh, ...van ja, deze hele situatie op de intensive care... ...is dat mensen die op de intensive care terechtkomen... ...natuurlijk al een trauma hebben opgelopen. Ja. Hè? Dus, en dan komt er eigenlijk nog een trauma bij. Ja, uh, Hoe weet, weet je wat wat is? Nee, Niet. nee dat um, weet
1: je. Kijk, um, er zijn mensen die gepland op een IC ja. terechtkomen. Hè, ja. Als jij, als jij een, een hartoperatie moet ondergaan... ...of een niertransplantatie, whatever... ...dan weet je, ik beland op de IC. Ja, Normaal is dat uh, niet zo echt een echt heel groot drama, omdat je, je bent erop voorbereid, je weet het. Maar één op de zoveel patiënten, die blijft veel langer liggen, zonder dat men kan verklaren waarom. En soms al, als je er een paar uur ligt, kan je toch ook dat post-intensive care syndroom oplopen. Ja. Waar, waar, waarbij men ook niet weet hoe dat nou komt. Ja, ja. Dus de ene persoon is er wat gevoeliger voor dan de andere. Dus of je er nou komt door een ongeluk of door een geplande opname... als je op die IC belandt, dan heb je gewoon het risico... dan loop je het risico om dat posttraumatisch stress syndroom te ontwikkelen.
0: Ja. ja. En uh, hoe ze dat dus uh, hebben opgevangen was door uh, het gebruik van een geschreven dagboek.
1: Ja. Klopt dat? Ja, sinds ja. de jaren 50 in uh, Denemarken uh, en Zweden... Uh, werden papieren dagboekjes bijgehouden omdat men wist als je last krijgt na afloop. En je kan vervolgens teruglezen uh, in dat dagboekje naar een periode die je zelf niet meer kunt herinneren, maar dat je het wel weer kunt gaan voorstellen. Ja. Dat helpt bij het verwerken van dat trauma. Mm
0: -hmm.
1: En wat ik niet wist en wat ik dus in 2019 ontdekte, is dat er dus geen digitaal dagboekje was. Want met een digitaal dagboekje kan je geluid opnemen... je kan video's opnemen, je kan foto's maken. Dus ja. dat is eigenlijk een veel rijker ja. dagboekje dan een in papieren.
0: Inderdaad, hoe bizar is dat? Hè? Dat in bepaalde sectoren en ja, situaties eigenlijk nog uh, gebruik wordt gemaakt van papier. En jullie hebben Zeker. daar dus ja, iets, iets op bedacht. Ja, ja
1: samen met uh, Mark Buizen, anesthesioloog van Catharina... Ja. Die, die was daar echt mee, die was echt een uh, zeg, gepassioneerd ic nazorgarts uh, Dus die wilde echt, uh, die, die zag van ja, dat, dat fysieke hè, van je lichaam, dat, dat, dat lukt of dat lukt niet. Hè? Maar de mentale klap die je ervan over kan houden, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van en daar doen we ook eigenlijk niet zoveel mee. Mm -hmm. Dus ja, ik vond dat ook wel een mooi domein om. Um, ...iets voor te betekenen. Ja, ja. Nou, daarmee hebben we ook de, de Nationale Zorg- vervolgens gewonnen. En zijn we nu uh, zowel in Zweden, in Nederland als in Canada en Amerika het, uh, het dagboek aan het uh, uitrollen.
0: Ja, geweldig. Dus dat digitale dagboek is voor de, voor, uh, de artsen en de verpleegkundigen... ...die dan uh, daarin notities maken over hoe het, hoe het is verlopen. En ook voor de familieleden.
1: Ja, dus de familie samen met de verpleegkundige, de artsen schrijven niet.
0: Oh, de artsen niet, dus Het zijn nee.
1: met name verpleegkundigen, de IC-verpleegkundigen, ja. die schrijven. En het gaat niet om medische informatie, het gaat om emotionele en persoonlijke ja. Ja, momenten, gebeurtenissen. En dat kan zijn van, de buurvrouw heeft een, uh, een uh, mooie bos bloemen uit de tuin uh, geplukt en uh, ja, die staat nu naast jouw... Uh, ja. Naast, je, naast je bed op het, op het nachtkastje, dat soort berichten. Ja, mooi. Een verpleegkundige die kan schrijven, nou je hebt voor het eerst sinds een week je ogen opengedaan. Het zonnetje schijnt, allemaal dat soort. Eigenlijk dat je je kunt voorstellen als je daar later behoefte aan hebt. Om in dat dagboek te lezen. Dat je dan een beeld kunt ontwikkelen van, oh zo was het. Want wat jij denkt. Is niet wat er gebeurd is. En mm -hmm. wat je denkt dat je hebt vastgelegen. Dat je mishandeld bent geweest. Dat de men zich totaal niet om jou bekommerd heeft. Dus je, gaat al, je wordt gek in je ja. hoofd. Terwijl ja. men juist enorm met jou bezig is geweest.
0: Mm. Nou mooi dat dat, dat helpt om uh, de traumatische gebeurtenis te verwerken. Ja, of ja, het nou zeker. van het ongeluk komt. Of ja. van, van het liggen in, op de intensive care. Het, uh, het draagt bij aan het herstel.
1: Ja dat vind ik ook. Heel mooi.
0: Ja. ja, en uh, in hoeveel ziekenhuizen wordt er nu gebruikt?
1: We hebben nu uh, in Nederland 26, uh, in Amerika 2, in Canada zijn we met 2 bezig, Zo. in Zweden 2. Dus uh, ja, dat... Uh...
0: Nou, wat een prachtige ontwikkeling. Hè. Zeker. Ja. ja, echt heel mooi.
1: Ja, en ik vind het ook mooi dat dit, dit... Dit is natuurlijk ook een... Waar we nu ook vooral mee bezig zijn is... Uh, wat we hebben gezegd, wij willen... Een, uh, de missie is om... Uiteindelijk 1 miljard mensen te kunnen bereiken met onze toepassing. Dus hoe krijgen we dit nou weer op schaal? Want het is, we hebben nu in ieder geval een toepassing ontdekt die werkt. De uitdaging zit er dus nu in. Hoe krijgen we dit op schaal gebracht? Zodat zoveel mogelijk mensen er profijt bij hebben. En dan heb je het
0: alleen maar over dit product.
1: Ja, dit is er één. En oh, we, hebben er nog, we hebben er nog meer in de aanbieding. We ja. ja. zijn nog bezig met een aantal andere Omdat we gewoon, ja. Wil je echt zo'n groot bereik gaan organiseren. Zal je ook meerdere producten moeten hebben.
0: Mm -hmm.
1: En er zijn dus nu een aantal producten. In de markt. Ja. Die, waarvan de eentje op 1 mei. Uh, gelanceerd gaat worden. Ma in, uh, mag, je daar al,
0: mag, mag je daar al iets over vertellen?
1: Ja, dat is een. Uh, uh, het heet Buddy U Het
0: mm -hmm. is
1: een. Uh, het is een, uh, eigenlijk een. Ja, zoals dat dan in medische termen wordt genoemd een patient support program. Dus het ondersteunt patiënten. Yeah. Maar wij zeggen eigenlijk ja, je bent eigenlijk maar een half uur per jaar patiënt. Die andere 364 dagen, 23 uur en 30 minuten ben je mens. Mm -hmm. Die te leven heeft met een chronische yeah. aandoening. Yeah. Nou, ga er maar aan staan. Dus wij hebben met name voor die 364 dagen, 23 uur en 30 minuten een oplossing gemaakt. Die mensen kan ondersteunen. Om te leren omgaan met psoriasis, overgewicht. Uh, en hen te helpen met uh, uh, contact met anderen. Uh, wat ze dan zo fout vind ik lotgenoten noemen. Mm -hmm. um, maar andere mensen met dezelfde... Ja, health conditions, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Yeah. Uh, maar eigenlijk gewoon met elkaar. Uh, en of dat nou je, 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 je geliefde is, of je familie, of het is een totaal vreemde. Heel veel ziektes gaan gepaard met stigma en schaamte. Yeah. Nou, en dat, is, dat maakt het vaak heel erg lastig om er iets over te praten of er mee te doen. En de zorg, die vindt het ook lastig om. Er iets mee te doen. Want heel veel chronische aandoeningen zijn niet voor niks chronisch. Want ze zijn niet meer. Het is niet te genezen. Maar je kan, het wel, je kan er wel heel goed mee leven.
0: Mm
1: -hmm. misschien, heb ik het,
0: misschien heb ik het net niet meegekregen. Maar klopt het dat je via uh, Body4U. Dus die, de mensen vindt. Uh, die eenzelfde lichamelijke conditie hebben.
1: Ja, nou je, je, het wordt wel aangeboden door zorgverleners. Hè, dus mensen met psoriasis. Die krijgen tot, uh, als, als er een bezoek is met de arts, dan krijgen ze uh, Badiou aangeboden. Ah, ja. Ja. En dan kunnen ze dus op die manier in contact komen met andere mensen. Mm. Met psoriasis, als ze dat willen. En wat daar bijvoorbeeld één element bij is, is dat bijvoorbeeld de... Um, um, en soms heb je ook dat het om kinderen gaat. Waarbij de ouders uh, het fijn vinden om dat kind te ondersteunen. Uh, maar het kind wordt op een gegeven moment ook oud, dus dat... Ja, die wil dan op een gegeven moment niet meer dat zijn ouders zich ermee gaan lopen bemoeien. Dus dan kan je toch die, die ondersteuning bieden uh, aan zo'n ja, mens, patiënt, ja. uh, die uh, tenhoud, uh, te, voor wat hij wil. Sommige mensen vinden het alleen maar prima om op een heel laag, laagdrempelige manier een medicatie te kunnen bestellen. Ja, want je, kijk maar naar jezelf. Je, als op het moment dat jij heel je leven medicijnen moet slikken of innemen. Ja, je vergeet dat wel eens te doen en dan is het druk. En dan, nou, dan is. Oh, shit, ik ben vergeten naar de apotheek te gaan. Deze toepassing ondersteunt door ervoor te zorgen dat op tijd er een nieuw medicijnvoorraadje is uh, door de brievenbus. Zo. Dus dan hoef je helemaal niet meer langs de apotheek. Um, je kunt uh, hè, mensen met psoriasis die lopen heel de dag te trucendozen mm -hmm. over hoe kan ik tuinieren uh, zonder mensen handen kapot te maken. Hoe kan ik de afwas doen? Hoe kan ik eten bereiden zonder dat mensen het vies vinden... ...dat ik het eten staat te bereiden? Um, en dat wisselen ze met elkaar uit. Ja. En de enige, sommige mensen vinden het fijn om daarover te vertellen en te schrijven. Sommige mensen vinden het fijn om uh, alleen te lezen. En sommige mensen vinden het fijn om daar dan weer op te reageren. Mm -hmm. En zo kan je eigenlijk vanuit een ervarings... Uh, uh, het zijn allemaal ervaringskundigen, zou ik maar zeggen. Uh, uh, ja, allerlei hulp uitwisselen en aanbieden.
0: Klopt, en zo kun je <laughs> gewoon ook emotioneel veel beter dealen met je lichamelijke ja. aandoening. En dat is het positieve effect wat je eruit ja. uh, krijgt.
1: Ja, en zorg je ervoor dat die artsen niet, uh, niet ja, heel de dag gesprekken voeren met mensen waar ze toch niks uh, die ze niet kunnen helpen, ja. omdat het niet te genezen is. Mm -hmm. En dat het kost dus ook heel veel tijd van artsen. Ja. Die zijn liever bezig met uh, patiënten die nog die, die, zeg maar te ondersteunen zijn. Maar mensen die al zijn ondersteund, ja, die hebben vaak toch nog steeds wel de behoefte om uh, gehoord uh, te worden. Ja. Maar wat voor artsen heel erg lastig is, omdat ze er zo... Weinig voor kunnen betekenen.
0: Klopt. Dus het kan dan ook zijn dat een van de positieve effecten is dat ze dan uh, minder teruggaan naar de artsen. Dus minder. Ja. ja.
1: Dat, dat, is wel, dat is wel de verwachting. Ja. En dat is niet omdat uh, um, we mensen bij zorg willen weghouden. Nee, <laughs> eh, maar, ja, maar er zijn gewoon te weinig zorg...
0: mensen in de zorg. Dus het is ja, goed ja, om ja, efficiënter. Dat ja, dat maar, het, is... maar,
1: maar ja. het heeft ook niet zoveel zin om ze. Uh, zeg maar, zeggen, als jij. Een van de elementen bijvoorbeeld is dat als jij um, onder behandeling staat... ...van een arts je periodiek terugkomt. Ja. Als die arts jou ook op afstand in de gaten kan houden... ...en zoiets heeft van nou, er is niks aan de hand... Uh, die, hoeft niet op, uh, ...die hoeft niet op dat vaste ritme terug te komen... ...dan kan die arts in overleg met die patiënt beslissen... ...van nou, zullen we dit, ke zullen we dit keertje overslaan? Of andersom.
0: Als ja, klopt.
1: De, als, er wel, als er wel dingen, uh, signalen zijn... Om even op gesprek te komen. Dus niet drie maanden nog te wachten totdat tot dat geplande gesprek er is. Maar om volgende week gewoon even langs te komen.
0: Ja, en zo kun je ook uiteindelijk meer mensen helpen als arts.
1: Dat, dat is wel de ja. verwachting dat je dan flexibeler bent ja. ook als uh, zorgsysteem. Ja.
0: Nou, mooi. En dat en... het ook
1: fijner is voor artsen en verpleegkundigen. Ja. Dat, dat ze ook echt op het moment dat uh, ze die patiënt zien en spreken, dat ze er dan ook echt. ...iets voor kunnen betekenen. Ja.
0: Mm -hmm. yeah. En waar wordt dit Body4U uh, product uitgerold?
1: Het wordt nu in vijf landen... ...op 1 mei wordt het uitgerold in vijf landen in Europa. Uh, met een hele kleine... ...ik mag de naam nog niet noemen... ...dat mag ik pas vanaf 1 mei. Ja, is goed. Maar het is, uh, het is voor, uh, voor, voor mensen met een uh, zeer zeldzame uh, genetische afwijking... Mm. Uh, ...waardoor allerlei eetproblemen ontstaan. Um, en dat is ja, vanaf geboorte tot, tot, ja, tot de rest van hun leven, zou ik maar zeggen. Um, het is niet te genezen, maar wel te onderdrukken.
0: Mm.
1: Nou, en daar helpt Better uh, You voor, maar ook het uh, medicijn. Dus die combinatie maakt dat we eigenlijk iets hebben... ...waarbij we mensen gedurende een hele lange periode uh, kunnen gaan ondersteunen... Yeah. En in eerste instantie de ouders. Omdat het, ja, het kindje wat geboren is het al heeft. Um, en, dat, en de patiënt dus eigenlijk nog heel weinig zelf kan doen. Um, nou, op een gegeven moment uh, wordt, het, uh, wordt het groter en volwassen. En dan is nog steeds die uh, uh, begeleiding heel erg belangrijk.
0: Mm -hmm. yeah. dat,
1: dus... Ja. Ik vind het wel heel mooi dat wij daar een programma voor kunnen uh, hebben gemaakt... Uh, ...om dat te ondersteunen.
0: Jazeker. Ja, Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dus vanaf
1: ik eem mei... al, al heel mijn leven... ...dus ik denk dat, er ook wel, dat het ook wel mogelijk moet zijn... ...om iets te maken wat mensen heel hun leven... Uh, ...aangenaam vinden om te Ja, maken.
0: klopt. Absoluut. En je maakt mooie producten... Uh, ...maakt de zorg uh, hopelijk efficiënter... ...en positiever. Ja. En uh, wat ik me nu afvraag... ...om even naar jouw persoonlijke leven te gaan... ...je bent... De hele dag, dag in dag uit bezig met het ontwikkelen van games.
1: <laughs> en ja. het ne
0: neerzetten in de markt. Um, speel jij zelf nog af en toe een spelletje?
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat uh, Sandra speelt meer spelletjes dan ik. Uh, die, die kan dat echt nou ja, urenlang doen. Ik heb daar zelf wat... Uh, ik, ik speel wel spelletjes. Ik vind bijvoorbeeld uh, Angry Birds heel erg leuk. Uh, uh, om te spelen... Um, maar ik ben er ook wel, moet ik eerlijk zeggen, een beetje beroepsgedeformeerd doorgeraakt. Mm. Om, als ik, naar, ik kan eigenlijk niet meer naar het spelletje kijken zonder te denken van wat kan hier anders <laughs> aan en beter <laughs> aan. <laughs> dus is, dus ik, kom, ik val eigenlijk liever terug op hele, hele klassieke oude spellen zoals Schaak en dat soort. Uh, ja, Yatzee, Maar Mahjong vind ik ook heel leuk om te spelen. ja. Sudoku, dus dat, dat zijn eigenlijk gewoon de... Dat zijn de soort spelletjes die ik speel. Ja. Um, en ik ja. probeer wel altijd dan toch stiekem ook weer te kijken... van wat is hier nou zo geniaal aan... waardoor het eigenlijk gewoon ja duizenden jaren soms nog steeds gespeeld wordt. Want het is ja. natuurlijk fantastisch dat ja, spellen duizenden jaren oud zijn. Dus bijvoorbeeld, ken, ken je... Daar kwamen we in Brazilië achter toen we dat project in de favela's deden. Uh, dat, is, dat is een spelletje dat heet Chinese telefoon. Misschien ken je het. Ik ken het
0: zit, misschien als je het vertelt. Het, maar... het wordt,
1: wordt gespeeld in een kringetje uh, van vaak meestal kinderen. En dan moet je een, een zin of een boodschapje moet je in iemands oor fluisteren. En die moet dat dan bericht dan, aan, de, aan de volgende vertellen. En dan moet degene die als laatste is, die moet dan zeggen wat die zin is. En dan... ja. ...kijk je of er wat van overgebleven is dat er een totaal ja. andere kant op is gegaan.
0: Die ken ik. Ik ken hem, maar niet onder de naam Chinese nou, Telefoon. Ik...
1: Het Chinese Telefoon is, uh, <tie> als je daarin gaat uh, verdiepen in de geschiedenis... ...dan is dat een spel bedacht voor Chinese soldaten toen de Chinese muur uh, gebouwd werd... Hmm. Want daar moesten berichten dus van de ene kant naar de andere kant worden overgebracht. Dus die soldaten die werden getraind in kringetjes om berichten op de juiste manier door te vertellen. Zo. Want je wil natuurlijk niet dat als je, als je op, op de, de eerste meter van de Chinese muur van 3000 kilometer het bericht aan de andere kant een heel ander bericht is.
0: <laughs> oh, <laughs> dus da
1: dat was eigenlijk een serious game om soldaten te trainen om op de juiste manier een boodschap over te brengen.
0: Ja, dus daar komt het vandaan ja. en uiteindelijk is het dus echt een spelletje geworden wat echt enorm lachwekkend kan zijn ja, en ja. Verbi verbindend ook, hè? want ja, iedereen ligt met z'n allen in de scheur omdat de uitkomst meestal niet hetzelfde is als ja. wat er als eerste in is gegaan, Precies. maar die Chinese soldaten, ja die moesten dus, dat was echt serieus, ja, dat, dat was...
1: uh... Uh, dus ik, ik heb al zoiets. Volgens mij was dat een van de eerste serious games op aarde. <laughs> en, een spel bedacht om uh, ja, inderdaad een heel serieus onderwerp te trainen. Ja, zo. So...
0: Ja, geweldig. Ja. Nou, Julian, dank je wel voor je tijd vandaag. En voor het delen van al je mooie uh, ja, ontwikkelingen, producten, diensten... Hè, die je verzorgt uh, vanuit Games for Health... Uh, en dan. natuurlijk ook vanuit de stichting. We hebben het nog niet eens op de stichting gehad. Hè, wat je allemaal nu doet vanuit de stichting. Ja. En je meest recente bezoek nog uh, in Brazilië. Ja. Maar dat komt nog wel. Zeker. Uh, want we spreken elkaar volgende week, dinsdag weer. En ja. dan zien we elkaar live op de Facebookpagina... Hoogsensitiviteit en Intuïtie. En nou, daar kijk ik enorm naar uit.
1: Ik ook. Hartstikke ja. leuk. Bedankt voor, je, voor het interview.
0: Ja, graag gedaan. En ik gedaan. hoop dat...
1: Uh, ik hoop dat er wat mensen wat aan hebben gehad en het leuk hebben gevonden.
0: Ja, ja dat hoop ik ook. En mochten er nog vragen zijn, net naar aanleiding van het beluisteren van uh, het interview uh, van ons, dan uh, ja, trek me aan de bel. Je kunt uh, Julian en mij bereiken. Um, nou, we roepen natuurlijk alle verpleegkundigen op hè, om uh,
1: te, luisteren. te luisteren en te kijken, en,
0: te en, te kijken. kijken. En, te luisteren. en het in gebruik te gaan nemen. Dus um, ja. We zien elkaar snel weer. En uh, nogmaals bedankt voor vandaag. En uh, ja, fijne dag vandaag. Fijne dag. Thank, Thank you. Dankjewel. Bye bye. Doei doei. doei.